0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. ...que has enviado, Señor. Queremos a Cristo, que es la verdad, es el camino, es la vida. Pedimos, Señor, que tu palabra tenga entrada en nuestro corazón, en nuestra mente, porque tu palabra es lámpara para nuestros pies. Es luz para nuestra senda. Hace del necio un sabio. Es como un fuego que empieza a pulir y perfeccionar el oro de nuestras vidas. Pedimos que esta palabra no retorne vacía, sino que cumpla por aquello por lo cual la envía y que podamos regocijarnos en el porvenir, Señor, de las cosas que tú estás haciendo en nuestras vidas y que caminemos en tus propósitos. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén. Efesios capítulo 2 versículo 10 Nos dice que Dios ha hecho desde el principio Una hechura y dice nosotros somos hechuras suya Le pertenecemos al Señor Siendo hechos por el Señor somos creados en Cristo Jesús Para buenas obras las cuales están preparadas en Dios. Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sabes que no podemos andar en dos caminos ni falta de entendimiento. La mujer es hechura de Dios. Ahí puedes decir amén. Dios creó a la mujer y él en su creación tenía como propósito buenas obras para que ella se conduciese en ellas que estaban preparados desde ante la fundación del mundo. Y Dios no preparó a la mujer para que anduviese en otra cosa que en los propósitos de Dios cumpliendo con las obras buenas y esas cosas preparadas de antemano. Y sabes que muchas veces la mujer está buscando en todo aspecto, todo menos lo que Dios creó en las buenas obras que están preparados de antemano. De hecho este fin, este año que acaba de pasar tristemente tomo el periódico y veo en la congresista Ileana Ross Letnan. Veo en la primera plana que ella tiene una hija, su hija que nació Amanda, hoy día tiene 21 años y quiere conocerse, dejarse conocer por Rodrigo. Una mujer que da luz a una hija que quiere ser conocida no como Amanda, sin deseo de ser mamá, sin deseo de tener familia. Ella quiere dejarse conocer como un hombre con un nombre de hombre, aborreciendo lo que Dios ha creado desde antemano como buenas obras. Y eso es una bofetada a todos que estamos sentados aquí. ¿Sabes por qué? Porque nadie le interesa otra cosa que la política Que los negocios económicos Que las transacciones Que el mercado Que las acciones Que los estudios La universidad Y estamos en una generación tan torcida Y no tenemos salida A menos que volvamos a la palabra del Señor A menos que volvamos al corazón de Dios Porque estas cosas no han de suceder en nuestros medios No han de suceder Sabes que la mujer comienza como eso, comienza como una mujer. Obviamente nace como niña y se hace mujer para poder ser mamá. Es el llamado más alto que tiene la mujer sobre la faz de la tierra. Querer ser mamá. Entrenarse, instruirte, prepararse para ser mamá. No abogada, no médico, no contadora, no ingeniera. Sabes que el llamado poderoso es ese de poder producir el fruto que agrada a Dios, producir un fruto. De hecho, la forma que se dice hombre en inglés es man y la forma de decir mujer es woman, que significa hombre con vientre, hombre con vientre, es la mujer. Es la parte de la creación de Dios que Dios desea en ese vientre depositar una simiente para dar un fruto y producir algo increíblemente vencedor y estelar. Nosotros no conocimos esto naciendo hasta que yo tuve 20 años. Después yo me caso y un día estoy entrando. Después de estar trabajando todo 12 horas un día. Y estoy entrando a mi casa. Y eran las 11 de la noche. Ya teníamos tres varones. Uno de tres añitos, uno de dos y uno de uno. Están los tres ahí en su cuarto durmiendo. Y yo estoy entrando a mi casa y siento que Dios me dice, detente y le digo qué pasa señor dice mira para allá adentro y miro para adentro del cuarto y veo los tres enanos durmiendo y me dice el señor ellos son mis siervos respétalos ellos son mis profetas críalos con toda la honra de que yo te lo presté y yo me quedé yo le decía a mí nunca me hablaron como príncipe, de, príncipe ni profeta ni, ni siervo de Dios de niño sal aquí enano sabes qué todo una, un trato tremendo. Lo que Dios espera que nosotros criamos a nuestros hijos con el porte de saber quién es su identidad. Aquellos vinieron a la tierra, ¿qué van a hacer? ¿Y dónde van a invertir sus tiempos y sus energías? No sea que se confundan y alguien le diga una maldad. Tú eres homosexual. Tú eres ladrón. Tú eres mentiroso. Tú nunca vas a hacer nada. Sabes que todo eso me lo habían dicho toda la vida. Este va a ser Candela, Mujeriego. Todos me lo pusieron todos los nombres. Y sabes que le doy gracias a Jesucristo. Por el día que mi mamá se paró a decir. Yo quiero la herencia que a mí me toca en Cristo Jesús. Quiero que mis hijos caminen. En la instrucción. En la instrucción de una mujer que teme al Señor. Porque el secreto es que Dios ha forjado en la mujer. El desarrollo del carácter de sus hijos. Y eso es una realidad. Que existen dos clases de mujeres. Una de ellas dice. Proverbios 14.1. Son dos mujeres. No son tres ni cuatro. Proverbios 14.1 dice. Que una mujer es sabia y edifica una casa. Ella levanta una familia. Ella causa el respeto de un padre. Y de un esposo en su casa. Pero la necia tomando en sus manos estos labores derriba su casa la mujer sabia edifica su casa su familia, su hogar la necia con sus manos la derriba cómo es que la necia eso significa para que no se ofendan falta de sabiduría falta de sabiduría una mujer necia el libro de Job capítulo 39 te habla un poquito más de esta mujer dice que ella es como un avestruz aunque con sus alas empieza a revolotear no vuela para ningún lado y todos sus esfuerzos son en vano porque falta de sabiduría Job 39 en falta de esta sabiduría ella atropella a sus hijos dice que ni siquiera tratándoles Job 39 13 Job 39 13 diste tú hermosas alas al pavo real o a las plumas el avestruz. Fuiste tú que pusiste estas cosas. Y Dios está hablando de la mujer. Dios la diseñó en una capacidad específica. Con un propósito específico. Y Satanás y el mundo. Y el hombre necio, prepotente. Ha causado que la mujer ande en todo. Menos en lo que Dios creó para ella. Versículo 14 dice así. El cual desampara en tierra sus huevos. Está desconectada, desamparando su fruto y sobre el polvo los calienta en lugares difíciles. Dice: Y olvida que el pies los guarda, lo puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo. Una mujer que deja sus, sus hijos. Al libre albedrío, en el sentido de no instruirles, causa mucha se endurezó para con sus hijos, como si no fuesen suyos. ¿De quién es la responsabilidad de instruir y lanzar a los hijos en su propósito? ¿De quién es? De la mamá. Dice: como si no fuesen suyos, que lo críe otra persona, que lo cría mi suegra. Que lo cría mi mamá. Que lo cría mi abuela. ¿Sabes qué? Eso es falta de sabiduría. Eso es falta de conocimiento. Dice, no temiendo que su trabajo haya sido en vano. Todo lo que hace es una pérdida de tiempo. Dice allí en el versículo 17, ¿por qué? Porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. No le dio. Es una, 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 una creación falta de sabiduría. Uh, y es en el versículo 18 dice. Aún ella puede correr. Dice. Se burla del caballo y de su jinete. Es verdad que Dios le ha dado una potencia increíble. Nuclear. Radioactivo. Poderosa a la mujer. Pero puede ser. En vez de caminar en un por, Un porte con propósito puede jactarse en actitudes yo conozco más que yo, mi esposo yo ando como me da la gana una mujer me dijo el año pasado me dijo uh, pastor yo soy la que limpio yo que cocino yo pago yo entro yo salgo yo necesito. todo eso es tu gloria pero tú necesitas ver la gloria de Dios toda esa es tu gloria pero tu gloria se volverá en tu vergüenza el día de mañana no te vas a regocijar cuando se levante una hija tuya A avergonzarte, a decir que quieres ser hombre Aunque tú tuviste muchos años en la Casa Blanca Haciendo de las tuyas Esa es la generación que estamos viviendo hoy día Es una tristeza Dios no está llamando a la mujer al negocio, no está llamándola al trabajo, no está para influenciar la sociedad. Es aquella mujer la que está instruyendo a sus caminos, sus hijos para alcanzar los propósitos de Dios, temerosa del Señor. Me encanta ver el ejemplo que tenemos en la Biblia en Hebreos capítulo 11 versículo 24. Todos conocemos la historia que Moisés es tomado de una edad bien joven y dado y confiado a las manos de la hija del faraón. Esta es la bruja de las brujas allí en el palacio del faraón de los egipcios y buscaron una nodriza para que cuidara su hijo. ¿A quién escogieron? A la mamá de Moisés. Estando ella en un mundo extranjero con una influencia extremadamente torcido, con todas las cosas contaminadas de las tinieblas. Los egipcios se conocían por servir a demonios. Con rituos satánicos y ceremonias y tradicionales de, de cosas bien oscuras. De, de, de brujería. De y ¿sabes qué? Dice que aunque él fue depositado ahí desde los tres años, su mamá lo guardó de tal manera que dice Hebreos 11.24... Por la fe, Moisés, ya siendo grande, rehusó llamarse hijo del faraón, hijo de la hija de faraón, el nieto del faraón. Qué tremendo que nuestras madres hoy día son incapaces de instruir a sus hijos para que cuando ya sean grandes, no quieran participar del mundo. ¿Sabes? Decir esto significa que él iba a decir no a grandes fortunas, a grandes títulos, a grandes arquitecturas, a grandes desarrollos científicos. Pero él había sido instruidos allí en los pechos y en el desarrollo de una mamá que temía a Dios. Y pudo guardar su fe y pararse a él frente a todo lo que usted pueda decir, a decir que él rehusó participar con esos tesoros versículo 25 dice escogiendo más bien ser maltratado como el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado quisiera yo conocer un joven criado por una madre verdadera porque el día de las madres es feliz todo el mundo pero digo que no hay madres necias hay madres que no caminan el temor de Dios. Hay madres que se burlan de las cosas de Dios. Causando que sus hijos no quieran saber de la casa de Dios. Pero este hombre fue instruido de tal manera. Que llegando a ser a una edad grande. Rehusó y escogió el vituperio. De identificarse como pueblo de Dios. Que gozar los deleites temporales del pecado. Versículo 26. Dice teniendo por mayores riquezas, Considerándolo mayor tesoro. Caminar con Cristo los vetuperios que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en una recompensa, un galardón de parte de Dios. ¿Dónde están esas mamás? ¿Dónde están? ¿Dónde están las mamás que enseñan a sus hijos a escoger no un título universitario, no una fortuna, no una herencia, no una riqueza, sino la bendición que viene por aquellos que guardan la palabra de Dios? Que honran a Dios sobre todas las cosas. Esta mujer lo hizo aún sabiendo que estaba siendo criado en un entorno que estaba totalmente en contra de Dios, pero pudo preservar ella. ¿Sabes quién es esta mujer? Proverbios 31 dice, es la mujer que teme a Dios por encima de todas las cosas. Porque ella sabe que vana es la hermosura y que todo lo que es la, 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 la atracción carnal es algo temporal y pasajero. Leamos eso bien rapidito allá en Proverbios 31. Y sabes que es necesario que estas mujeres comiencen a levantar una herencia guardada de parte del Señor. Proverbios 31, 30 dice, engañoso es la gracia, la gracia, el atractivo carnal personal, todas esas cosas pasajeras. No vivimos con eso como nuestra marca, engañoso es, es, es pasar 20 años sabiendo que cuando vas en pos de eso vas a tener nada, te engañaron. Fuiste en pos de lo que, lo que era atractivo. Y la hermosura es pasajera. Mas la mujer que anda temiendo, respetando. Buscando las cosas que agradan a Dios. Esta es la que se adorna con las alabanzas. No tanto la del Señor también. Pero la de sus hijos y su esposo. Es una mujer sabia, es una mujer desarrollada. Estamos hablando que, que ser mujer es un aspecto. Pero ya cuando tú vas a lanzarte a la madurez a ser mamá. Ya hay una responsabilidad de producir algo que es santo. El año pasado estaba hablando hace dos años con una jovencita. Tenía 22 años. Y le decía cuidado el simiente que tú permites caer en tu vientre. Porque Dios quiere poner ahí una simiente santa. Dios quiere depositar ahí realeza, el, la simiente de un hombre que teme a Dios. Un hombre llamado a ser príncipe, no un necio. Tú no puedes darle a tu hijo un papá necio. Tú tienes que escoger. Entonces, de una edad bien jovencita, la mujer empieza a escoger con quién ella va a andar. El viernes estuvimos acá compartiendo con los jóvenes y les enseñamos a estas jóvenes la primera pregunta que le van a hacer a un hombre cuando ella lo conozca. Ven acá, Adriana. Esta es mi sobrinita 14 años Que ella le pregunta A un hombre que se acerca a querer Tener una relación con ella Para poder tener en un futuro Una familia Su pregunta será ¿Quién es tu rey? ¿Quién es tu rey? Porque tu rey será mi rey Y yo no quiero seguir El rey de un necio ¿Sabes quién es el rey del necio? Su propia persona él no tiene rey. Probebe, uh, Salmo 14:1 Te puedes sentar, mamá. El Salmo 14:1 dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Mira, lo dice ahí mismo. El necio en su corazón, dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, todas sus obras son corrompidas porque como no hay Dios, Él es Dios. Y dice, sus obras son abominables. Nunca hacen lo que tienen que hacer. ¿Sabes por qué? Porque no tienen rey. Es importante que nuestras hijas, que un día van a ser mamás, tengan a un esposo que tiene el rey de reyes y señor de señores como su Dios. El necio solamente quiere el hablar de lo que está en su corazón necio. Estábamos hablando que el jueves venía un hombre y me dijo, pastor, no me hablas así que Dios conoce mi corazón. Le dije, sí, Dios conoce tu corazón y está en Jeremías 17.9. Vamos a leerlo. Mira lo que Dios dice lo, del corazón. Dios conoce mi corazón. Sí, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Perverso en extremo. ¿Quién lo conocerá? No me hables de tu corazón, háblame del corazón de Dios El cual tú te alinea con ese corazón El corazón de un Dios Que no engaña, el corazón de Dios, un Dios Que es fiel, el corazón que le da Honra y alabanza Y adoración al que se lo merece en verdad Y no eres tú No eres tú, lamentablemente La primera persona que se para Delante de un necio para decirle que él no es Rey, ¿quién tú crees que sea? Su esposa Bájate de ese caballo que aquí tú no eres rey Bájate de esa fantasía que el único rey, o va ser, ella dice, o voy a ser yo o, o, o va a ser Cristo. Pero no vamos a poder reinar nosotros. Y entonces es bien importante en esta cuestión que sepamos que esta mujer que puede temer a Dios y seguir el rumbo del propósito de Dios, ella ha de ser alabada. En Ezequiel capítulo 8 versículo 13 viejo testamento estaban las mujeres adorando y llorando por Tamuz. Tamuz era un principito Su mamá lo había consentido a tal nivel Que él pensaba que era Dios Y Dios le dice a su pueblo ¿Y que No le irá bien al impío ni No es Ecclesiastes Estamos en Ezequiel Ezequiel Eso es Me dijo después vuélvete aún y verás las abominaciones mayores Que se hacen entre ellos, versículo 14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor, que es al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Mujeres que querían que sus hijos fueran lo que tuvieran autoridad. Eso es bien común en una casa que va a ser destruida. Una madre agarra a su hijo y dice, hijo mío, no te preocupes de tu papá, tú eres el mejor. Tú, tú puedes hacer lo que te da la gana. El consentido de mamá eres tú. Y eso será a su destrucción. Estas mujeres lloraban a Tamuz. En vez, como decía Cristo, que tenían que llorar por ellas mismas y por sus hijos. Porque se estaban alejando de los propósitos de Dios. Leamos eso allá en Lucas 23, 27. Donde se dice que acompañándole una gran multitud. Y las mujeres estaban lamentándose y llorando por él. Versículo 20, 28. Versículo 28. Dice que, pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llora por vosotros mismas y por vuestros hijos. La crisis no es la crisis de lo que está sucediendo allá afuera en las, las situaciones de esta vida. La crisis es una mamá dispuesta a decirle a su hijo, adora, Dobla rodilla, confiesa que Cristo es Señor. Si no, tu vida va a padecer sumamente el sufrimiento, el dolor, el desacuerdo, la desunidad. ¿Sabes que un hombre que no se deja honrar a Dios, la esposa nunca lo honrará a él? Lucas capítulo 17, versículo 32. El recordatorio de Jesús cuando él le dice a su pueblo, acuérdense de la mujer de Lot. Acuérdense de la mujer de Lot, una mujer tan prepotente que aun cuando viene el juicio de Dios sobre su familia, su país, su ciudad, ella en vez de correr y escapar en la instrucción de Dios mira hacia atrás, versículo 33. Todo el que procura salvar su vida la perderá y todo aquel que pierda la salvará. Dios está metiéndole una advertencia a su pueblo Que nosotros una vez por todas pongamos nuestra mirada Donde Dios quiere que pongamos la mirada Que caminemos como Dios quiere que caminemos Génesis 19, 26 dice Y la esposa de Lot miró hacia atrás Y se se transformó en una piedra de salvara Qué tremendo Una piedra de sal Por estar teniendo los intereses Fuera de los propósitos de Dios En ese propósito Dios quiere que una vez por todas las madres entiendan que usted está formando aquellos que van a traer mucha honra a, al futuro. Si caminamos en esos propósitos. ¿Qué vemos en Mateo 14? Una mujer envía a su hija a bailar delante de Herodes. En Mateo 14 versículo 1 dice que Herodes celebrando el tiempo allí en la terraza. Dice que versículo 2. Y dijo a sus criados, está, estamos en, en el Mateo 14, versículo 6. 14, 6. Pero cuando se celebraba su cumpleaños Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Versículo 7. Habiendo sido agradado, por lo cuanto éste le prometió, le prometió con juramento darle todo lo que ella pidiese. Versículo 8. Ella instruida primero por su mamá. ¿Por qué? Porque la mamá tiene esa habilidad de instruir, de impactar el corazón de sus hijos hacia la dirección que deben de tomar. Dice, uh, instruida por primero por su madre, dijo dame aquí una en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Córtale la cabeza del siervo de Dios, que alguien Acalle la voz de los siervos del Señor. ¿Quién fue esta mujer? Le decimos a ella feliz día de las madres. Una mujer que aborrece el pueblo de Dios, aborrece la ley del Señor, aborrece las enseñanzas de tal forma que aún sus propios hijos aborrecen el siervo de Dios, la casa de Dios, la instrucción de Dios. Habíamos hablado este año que Timoteo fue instruido de una forma bien tremendo. Hechos capítulo 16 versículo 1 dice que este hombre tenía un padre griego y una mamá que tenía una relación con el Señor. Después llegó Pablo a Derbia Listra, he aquí había cierto discípulo llamado Timoteo hijo de una mujer judía creyente pero su padre era griego ¿Qué significa ser griego estaba en los negocios del de, de estudio de, de la información estaba en una fraternidad griega él andaba atrás del elogio de los impíos pero tenía una mamá que temía a Dios y qué nos dice la palabra de Dios que esta mujer pudo traspasar a su hijo la fe genuina de Jesucristo lo podemos leer allá en segunda de Timoteo Capítulo 1 versículo 5. Cuando Pablo le escribe esta carta a Timoteo. Dice Timoteo. Esa fe genuina que está en ti. Vino trayendo a la memoria la fe no fingida. Auténtica que hay en ti. Porque primero estuvo en tu abuela y en tu mamá. Y estoy seguro que ahí lo recibiste tú. Estoy seguro que una mujer sabia te sembró con una semilla santa. Para que tú pudieras pararte a servir al Dios de tu vida. Padres, al Dios que tiene un llamado sobre tu vida. Al Dios que te separó desde el vientre de tu mamá. Allí escogió Él llamarte por nombre. ¿Sabes que Israel tuvo solamente una reina? ¿Sabías eso? En toda la historia de Israel, solamente una mujer. Feliz Día de las Madres para ella también. Que se paró contra Dios y contra el linaje de los reyes de Israel a decir... Yo voy a ser reina. ¿Sabes de quién era hija ella? Díganmelo ustedes. Jezabel. Una mujer malvada que no supo honrar a su esposo. Dio como consecuencia la única hija de Israel. Que no sabía sujetarse ni, 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 ni caminar en orden del Señor. Se levantó esta hija de Jezabel, mató a toda la familia real y dijo, yo voy a ser la reina. Yo soy la que voy a gobernar a Israel. Y sabes, eso sucedió en la historia de Israel, pero yo creo que en la historia cristiana tenemos mucho más de estas mujeres. Las que dicen que aquí no manda ni Dios, ni manda la palabra de Dios, ni manda el pastor, ni la iglesia, mando yo. Y le paso la navaja a todas las instrucciones que vienen de hombres sabios. Hombres temerosos de Dios. hombres que lo que están hablando es palabra de Dios. Y en esa rebeldía da el fruto a Talía. Y a Talía era un desastre. Un desastre. Esta mujer, usted lea la historia de esta mujer después. Pero ese no es su llamado. Su llamado es levantar. Producir simiente santa que pueda ser capaz de tomar un gobierno en una administración del cielo. Cuando me fui a casar con Iber le pregunté señor, ¿por qué tú quieres que yo me comprometa de por vida? ¿Por qué tú me estás haciendo obligarme de por vida con esta mujer? Me asustaba. Yo nunca, yo nunca había hecho una decisión tan seria. Por eso le dije, ¿y por qué tanto tiempo? ¿Por qué un pacto? ¿sabes lo que me dijo el Señor? porque estoy buscando simiente santa quiero instruir a tus hijos lo que es el misterio de la piedad de un hombre que, que honra a Dios una mujer que honra a su esposo un esposo que ama a su esposa en esa relación mis hijos tienen un corazón sano tienen un corazón que saben sujetarse a la autoridad miran hacia su papá de, dice que de, de, la unción corre de la cabeza hasta los pies El cuerpo, los pies Y ellos ven caer ese rocío que viene del cielo No que cuando suceda algo todo el mundo mira a mamá Hasta el papá No, el papá está invocando al Dios de los cielos Y la mujer sabe que él es sacerdote Él es un profeta a su familia Es una persona que busca de día y de noche el corazón de Dios el liderazgo proviene de la cabeza de todo hombre. Que dice la palabra de Dios. La cabeza de todo hombre es Cristo. Y cuando me dicen por ahí. Y ven acá. Y si el hombre no está conectado con Cristo. ¿Qué le digo? Está descabezado. Anda como un pollo loco. Está andando. Corriendo de aquí para allá. Sin dirección. Sin propósito. Sin sabiduría. Sin sobriedad. Un hombre que no está arrodillado estábamos allí en un programa de televisor y el hombre decía no porque yo cuando tomo decisiones la hago yo mismo y le digo varón un día tú te vas a arrodillar y tu boca va a confesar que Cristo es el Señor o ahorita tú puedes hacer lo que te dé la gana y tú sabes que tu necedad se va a conocer en todos lados pero si tú te pones debajo de Cristo vas a ver la gloria de Dios Amén. vas a ver el orden de Dios va a ver la paz del Señor es importante que la mujer, cuando se felicita diciendo buenos días, feliz día de las madres, que tú seas una madre sabia, que tú sepas la importancia de lo que es la familia, que tú sepas la importancia de lo que es un esposo en casa, que tú sepas la importancia de que se está criando ahí en tus manos el desarrollo de tus hijos, que si ellos no conocen una mujer sabia, irreverente y virtuosa, él se va a buscar una bruja igual que usted. Y esa va a ser su tragedia todos los días de su vida, sobre la vida de su hijo y sus nietos. Qué triste. Estamos viendo ahí la realidad esta cuando vemos esta mujer en Segunda de Reyes, capítulo 11 versículo 3 dice que ella al escuchar porque sabes ella había ella en querer ejercer su reinado había destruido todos los que estaban llamados en autoridad menos uno que se escapó y lo tenían escondido por ahí hasta los seis años lo sacan y le dicen este es el rey y ella cuando escucha el escándalo escucha lo que dice aquí y estuvo con ella versículo 2 primero segunda reyes 11 2 versículo 1 Versículo 1. Cuando Atalía, madre de Ocasías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Como mi niño no puede ser príncipe, entonces nadie puede mandar. Y dice que escondieron un nieto por ahí, versículo 3. Versículo 3. Y estuvo con ella escondido en la casa del Señor seis años. Y Atalía fue reina sobre el país. Versículo 4. Más el séptimo año envió Joadad y tomó los jefes de centenares y capitanes y gente de guardia. Y los metió consigo en la casa del Señor. E hizo con ellos alianza, juramento. Dice en la casa de Jehová y les mostró el hijo del rey. Versículo 5. Y él les mandó diciendo, este es lo que habéis de hacer, la tercera parte de vosotros tendrá la guardia de la casa, el rey, el día de reposo. el 6 Otra tercera parte será uh, a la puerta de Shur, otra tercera parte a la puerta del uh, postigo y de la guardia, así guardarás la casa para que no seas allanada. Versículo 7. Más los lados, los lados salen el día de reposo, tendáis guardia en la casa del Señor junto al rey. Versículo 13. Dice, y oyendo a Talía el estruendo del pueblo que corría, entró el pueblo en el templo del Señor. 14. Y dice, y cuando miró he aquí que el rey estaba junto a la columna conforme la costumbre. Y los príncipes y los trompeteros junto al rey y todo el pueblo del país regocijándose. To uh, dice, tocaban las trompetas entonces Atalía rasgando sus vestidos. Clamó en voz y en cuello. Traición, mira lo que han hecho conmigo. Y ella estaba enojadísima. ¿Por qué? Porque ya se la había acabado todo su desastre. Toda su, su prepotencia ahí vino a un cero. Porque estaba Dios estableciendo nuevos reyes sobre Israel. ¿Qué hicieron uh, siguiente a eso? Dice que el rey les mandó a tomarla en el versículo 15. Dice que el sacerdote mandó a los capitanes de centinelas sobre el ejército. Y le dijo, uh, llévala fuera, ¿verdad? Dice, sacarla fuera del recinto del templo. Y a, al que la siguiere cualquiera que está siguiendo esta bruja, también uh, matarlos a espada. Porque el sacerdote dijo que no quería que la matasen en el templo. No quería su sangre por ahí, por, por por el santuario, ¿verdad? Y entonces dice la palabra de Dios que ella la llevaron afuera y ahí la traspasaron hasta morir. ¡Qué tremendo! En versículo 20 dice, todo el pueblo se regocijó y la ciudad pudo entrar en paz. Ya que Atalía había sido traspasada por la espada allí junto a la casa del rey. ¿Saben lo que sucede en toda esta cuestión? Que la mamá es aquella que empieza a permitir que pueda tener la autoridad el padre. En Malaquías 4.6 dice, si el corazón del hijo no se torna al padre, y el corazón del padre no se torna hacia el hijo, vendrá confusión y caos. ¿Quién es la grasa? ¿Quién es la, la persona influyente que permite que un hijo mire a su papá el corazón? ¿Quién es la persona ahí que está... Interfiriendo o trayendo algún tipo de, de intercambio indebido Donde los hijos no respetan a sus padres Y sus padres, estaba hablando yo con una señora hace como cinco años atrás Y ella le miró a su esposa y le dijo así Cuando el, el, el niño tenía unos seis añitos Le dijo a la mamá, te prohíbo, le dijo al papá Te prohíbo que le llames la atención a mi hijo otra vez Si lo vuelves a hacer, hay divorcio si vuelves a corregir a mi hijo entonces el papá decía yo no quiero fiesta con esta mujer no voy a tener fiesta con su hijo tampoco no le voy a hablar a su hijo que ella se queda el hijo con ella y sabes lo que es un hijo sin identidad un hijo sin legado un hijo sin bendición un hijo que no sabe honrar a su padre para que todo le vaya bien y viva una vida larga Qué horrible qué horrible que todavía no conocemos estas realidades y cada día estamos caminando en un en una maldad horrible. Segunda de Crónicas 22:3, vamos a la casa de Acab, ¿quién es Acab? El papá de Atila. Dice que sus hijos caminaban en la forma que habían aprendido de su mamá, dice también él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. El corazón, estaba leyendo yo una carta, dice que, que el consejo de, de un pastor es una onza. Pero el consejo de la mamá es una tonelada. Yo me puedo parar aquí siempre a enseñar la palabra de Dios. Que cuando las madres llegan a su casa y empiezan a hablar, van a torcer en la vida y su corazón de sus hijos todo lo que Dios quiere. Y eso es una cosa bien tremenda. Por eso es cuando estamos diciendo feliz día de los madres tenemos que acordarnos nosotros si vamos a ser mujeres sabias o vamos a ser mujeres necias si vamos a tener un instinto materno para producir el fruto del señor o vamos a caminar lejos del propósito de Dios la Biblia no solamente comienza con Eva tratando de ayudar a Adán y siendo utilizada por Satanás en destruir al hombre esa es la primera mujer Después tenemos la mujer que quiso darle consejo a Abraham y decirle: Mira, no te preocupes, acuérdate, acuéstate con la sierva que todo irá bien, y trajo a la luz una tribu y una nación rebelde a Dios bajo el fruto de Ismael, y no el fruto de la promesa que es Isaac. Y entonces tenemos también a los finales tiempos dos mujeres en Apocalipsis, una Apocalipsis 12. La iglesia que da a luz a un hijo varón que regirá las naciones con vara de hierro. Se sentará en el trono de Dios. Ese es el fruto de lo que produce una mujer temerosa. La iglesia dará a luz a un hijo varón que, que tiene su identidad bien forjada. Que es un líder que se para a reinar. Que no ha sido hechizado en la rebelión. Porque dice la palabra de Dios que la rebeldía es como el hechizo. 1 Samuel 15 Versículo 13 Nosotros tenemos que dar a luz A un fruto en esta generación Y yo le doy gracias a Dios por esta iglesia Le doy gracias a Dios por las siervas Que están aquí Yo estoy, yo estoy con un sentido De emoción Sumamente gozoso Viendo el fruto del vientre de esta casa Amén. Ese Dios, yo no, De verdad yo, yo anhelo ver el día Que separen aquellos hombres Instruidos en la casa del Señor que se pararán para hablarle a las naciones la palabra del Señor. Con un denuedo. ¿Sabes qué? El Moisés pudo decirle no al faraón. ¿Cuántas cosas no le habrán ofrecido a ese hombre? Pero algo habrá hecho su mamá en forjar en él un carácter de decirle al mundo. Y toda su estupidez, toda su lujuria, todas sus fiestas, todas sus celebraciones. No quiero andar en ese camino. Yo voy a honrar al Dios del cielo. Yo soy un príncipe entre el pueblo de Dios. Voy a rescatar la herencia santa. Voy a pelear las batallas por el pueblo de Dios. Eso es algo tremendo. Solamente puede ser una mamá temerosa de Dios que logra esos términos. También vemos en Apocalipsis 17. En Apocalipsis 12 veremos la iglesia dar un fruto de un hijo varón tremendo. Pero allá en, en Apocalipsis 17... Vamos a ver otra mujer que es una mamá Y le llaman a ella la gran Babilonia ¿Qué hace la gran Babilonia? Es la madre de todas las rameras Mamá, dice madre de todas aquellas que se rebelan contra Dios y sus propósitos Lo leemos allá en Apocalipsis 17 versículo 5 En su frente un nombre está escrito es un, un, un carácter de misterio. Babilonia la grande. La madre de las rameras. Y de las abominaciones de la tierra. Que estamos dándole a luz. Que está siendo forjado en nuestro vientre. Que estamos calentando y desarrollando en nuestros lomos. Paramos de, unos de pies en esta mañana. La pregunta no es que esto sea una palabra de condenación. No estamos hablando del pasado. No estamos hablando de nuestro criterio. Estamos parados delante de Dios. Viendo el corazón, la mente y los pensamientos que Él tiene hacia nosotros. Y usted tiene responsabilidad. Responsabilidad de ser una madre que da a luz a cosas que honren a Dios. Que usted sea una mujer que se... Se tenga tenazmente su mente en el lugar debido para no ser utilizada para traer destrucción sobre la tierra para traer vergüenza sobre la tierra para traer actitudes que no agradan a Dios sabes que horrible los hijos de nosotros que aborrecen la casa de Dios. Aborrecen la casa de Dios Porque cuando vino un pastor A llamarle la atención La, la, la mamá dijo No se metan con mi principito ¿Sabes quién es tu principito? Hijo del diablo ahora Por la bruja que le dejó Dejar ser, no ser corregido Ahora lo están instruyendo los impíos Ahora él se reúne con personas Que le dan marihuana Y cerveza y discoteca Porque tú cuando le vieron a reprender Usted se paró como una Jezabel. En una actitud fuera del propósito de Dios Y sabes que nuestras hijas no las hemos de dar a tontos, a necios, sino hombres probados, hombres que pelean las batallas del Señor. Mira, mi hija, el día que ella conozca el, el siervo de ella, él va a tener que tener una espada bien afilada. Él va a tener que tener su espada en el espíritu bien afilado. ¿Por qué? Porque él va a tener que defender a mi hija. Y él no la va a defender con un ingreso de, de una compañía ni una corporación. Él va a poder defender si él es un hombre que pueda enfrentarse a todos los demonios que van a venir contra su familia. Que van a venir a, a querer robarle a él su hombría y su, y, y, y su legado. Esta, esta, esta semana conocí un hombre tanto, tanto que han caminado en su falta de hombría que ya él se casó y tomó el apellido de su esposa. Eso es una abominación delante de Dios. Pero esos son los tiempos que estamos viviendo. Hay una gran falta de hombres que están dispuestos de pararse a ser hijos del Dios Altísimo. Vamos a prepararnos para cantar una canción al Señor. Y, y acuérdense lo que yo estoy hablando. Y, y, y no debo ser yo la que hablo eso porque yo ni soy mujer ni yo he andado como una madre. Ustedes las mujeres deben de pararse con una voz a esta generación. Ustedes las mujeres deben instruir a sus hijas lo que es la sabiduría de Dios Para que puedan eh, alcanzar la herencia que Dios tiene para ellos En lo que cantamos esta canción yo quiero que usted pueda estar de acuerdo con Dios Si tus pensamientos serían como los pensamientos míos dice el Señor Si tus pensamientos serían como los de Dios Tan alto está el cielo como la tierra dice el Señor Tus pensamientos están lejos de los míos y tus propósitos lejos de los míos Entonces estamos volviendo en sí Estamos volviendo en sí Estaba hablando con una hermana Que decía que no a todas las cosas dice, No quiero estar casada, no quiero tener familia No quiero andar Y yo dije tú, tú eres como el hijo pródigo Que Dios te tiene que volver en sí Y dice ella y por qué en sí Sí porque ahorita estás en no Dios te tiene que volver en sí decir amén Señor yo quiero lo que tú quieres yo quiero lo que tú quieres yo, yo amo lo que tú amas Yo quiero el futuro de esperanza Y de prosperidad que tú tienes para mí Eso es lo que Dios quiere Entonces esta mañana vamos a cantarle una canción al Señor Y si tú te das cuenta que estás volviendo en sí Solo levante una mano y dice Señor yo quiero alinearme contigo Yo quiero que ese espíritu excelente Esté sobre mi casa, sobre mis hijos Sobre mis nietos y mis bisnietos Por mil generaciones en lo que cantamos esta canción, usted allí con la mano alzada hablando con el Señor.